0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa <coughs> man yudlil fala hadiya an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la naba rabbi syurha li sadri wa yasirli amri wa halul ubtada mirisani iafqohu qawli Allahumma ina'udhubika nadillahu dan la zinna huzalna adlima udhulama awadzala 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 alaya para pemeriksa yang dimuliakanlah Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada malam yang mulia di malam bulan sya'ban ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena bisa menghidupkan malam ini di saat mungkin banyak orang sedang lalai sedang sibuk dengan urusan dunia mereka malam hari ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kita bisa menghidupkan malam syaban ini untuk tolak bila ilmi dan pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab yang luar biasa kitab yang ditulis oleh dokter sayyid afani lo ini adalah seorang ulama seorang dokter dan punya karya tulis yang luar biasa banyaknya terutama karya dalam masalah nafsiyah dan salah satu kitab yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah kitab Salahul Ummah Fi Ulul Himmah Salahul Ummah artinya umat ini akan menjadi baik fi ulul ul himmah karena memiliki himmah yang tinggi. Sebagaimana ungkapan ulama salaf di masa lalu ada yang mengatakan ini adalah pernyataan Abu Bakar Siddiq. Ada yang menyatakan ini adalah pernyataan Anas bin Malik. Mereka mengatakan Layasuluhu amruhadil ummah Illa bima Saluhabihi awwalu Urusan umat ini Tidak akan pernah Menjadi baik kembali Illa bima Saluhabihi awwalu Kecuali Yang dengannya dulu umat ini Pernah menjadi baik Maka kitab ini menjadi sangat penting Untuk Kita kaji Meski tentu tidak mungkin semua isi kitab ini akan kita bedah Mengingat kitab ini adalah kitab yang sangat besar Jumlah halamannya pun banyak Per jilidnya dan total ada 12 jilid Dalam pengantarnya Syed Afani menulis khusus pengantar ini di Raudho Sharifah Mengapa beliau menulis pengantar kitab ini di Raudho Beliau menceritakan bagaimana Raudhah itu menjadi madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarifah itu tempat di mana para sahabat digembleng oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa minbari min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman dari taman surga. Para ulama menjelaskan terkait dengan apa itu Taman Surga, Rodotun Minriya Jannah. Ada yang menjelaskan makna Rodotun Minriya Jannah itu dengan tiga konotasi. Konotasi yang pertama adalah Rodoh ini adalah merupakan tanah yang diambil dari surga, dibawa turun ke muka bumi. Konotasi yang kedua adalah Raudoh ini nanti kelak pada hari kiamat akan diangkat dan menjadi bagian dari surga. Konotasi yang ketiga atau penafsiran yang ketiga, raudoh yang dimaksud di sini adalah tempat yang diberkahi, di mana makna raudohun mendaril jannah di situ, menurut pendapat yang paling rosyih, siapa saja yang berdoa di taman itu, maka dia seperti sedang berada di taman surga maka apapun yang dia minta di rodoh itu pasti akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah makna yang ketiga dari makna rodotun min riadil jannah dan ini adalah makna yang rojih menurut para ulama oleh karena itu di rodoh itulah para sahabat digembleng oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dididik oleh Nabi. Dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki uluul himmah, memiliki cita-cita, memiliki ambisi, memiliki keinginan yang luar biasa tingginya. Bisa dibayangkan bagaimana mereka memiliki cita-cita yang begitu luar biasa tingginya. Dunia sudah lewat di dalam hati dan pikiran mereka Ketika para sahabat Ridwan Allah Selama kurang lebih 10 tahun di Madinah Mereka kalau bukan karena himmahnya yang tinggi Tidak mungkin mereka sanggup berperang lebih dari 79 kali Bersama Rasulullah SAW Selama 10 tahun Mereka sanggup mengorbankan apapun yang mereka miliki Mereka sanggup mengorbankan harta, jiwa, raga mereka Semua mereka korbankan Karena Allah SWT menyatakan minal bi Karena sesungguhnya Allah sudah membeli Allah melakukan transaksi dengan mereka Membeli harta mereka, membeli jiwa mereka Dengan apa? Dengan imbalan surga Begitu luar biasa mereka Maka Abu Bakar As-Siddiq Dibukakan pintu surga Dari berbagai macam pintu Saudara-saudara Yang dimulakan oleh Allah Buku ini ditulis Untuk menggugah kesadaran kita bersama Agar umat ini Kembali sebagaimana yang dikatakan Oleh ulama saraf tadi Layas sulhu amru hajil ummah Umat ini tidak akan pernah menjadi baik Illa bima suluha bihi awaluh Kecuali yang dengannya dulu umat ini pernah menjadi baik. Maka buku ini sangat relevan dan sangat dibutuhkan oleh umat hari ini di tengah situasi umat di mana umat sedang melihat bagaimana dunia yang dipimpin oleh kapitalisme dengan ideologi sekularismenya dengan akidah sekularismenya memisahkan antara agama dengan kehidupan dan dengan pandangan, naf'iyahnya, asas manfaatnya. Lihat hari ini bagaimana dunia mengalami krisis yang begitu luar biasa dahsyatnya. Lihatlah dunia hari ini, ekonominya hancur, perdagangannya hancur, pendidikannya hancur, politiknya carut-marut, pertahanan, kemudian berbagai macam aspek kehidupan mereka. Dan krisis yang hari ini kita saksikan, meskipun itu merupakan dampak Tetapi Ternyata dampak dari krisis ini Dari wabah ini Begitu luar biasa dahsyatnya Menunjukkan betapa Peradaban dunia yang dipimpin oleh kapitalisme ini Adalah peradaban yang rapuh Setelah sosialisme hancur Maka Kini kapitalisme Betul-betul dalam kondisi sekarat Dunia hari ini menyaksikan Hari ini kita menyaksikan Bagaimana di Eropa Suara adhan dikumandangkan di mana-mana Di Spanyol, di Italia Di Jerman, di mana-mana Mereka sudah Menemukan Solusi Ketika mereka menghadapi jalan buntu Solusinya adalah Kembali kepada Allah Solusinya adalah kembali kepada Islam Sedar ada segala yang dimulakan Allah Kita akan mulai Bagaimana ulul himmah Bagaimana himmah itu? Apa itu himmah? Menurut al-Ibasa, qaul ahlul al-himmatu fi'latun min al fi minal hem. Himmah itu adalah bentuk master dari kata al-hamm. itu matla roda, artinya keinginan permulaan, keinginan awal. Ketika kita punya keinginan baru mengawali keinginan itulah yang disebut dengan ham karena itu ham itu adalah keinginan yang masih diliputi keraguan tetapi ketika kita bicara tentang himma maka himma bikasril ha jadi himma dengan dikasrahnya itu maknanya adalah al-azm tekad Ketika ham tadi itu adalah Mabdali roda merupakan Permulaan, keinginan Maka himmah itu Seringkali dinyatakan Wakotu telaku alal azmil qawi Jadi himmah itu Digunakan untuk Menunjukkan azam, tekad yang kuat Maka tidak mungkin orang itu Dikatakan memiliki himmah tekad yang kuat Kecuali karena betul-betul tekadnya itu Membara di dalam dirinya apalagi kalau kemudian himmahnya itu sampai pada tingkat uluwil himmah, himmah yang tinggi bukan saja dia memiliki tekad yang kuat tetapi bukan sembarang tekad tapi tekad yang tinggi itu yang dimaksud dengan uh, himmah aliyah atau uluwil himmah nah oleh karena itu apa gambaran tentang himmah aliyah menurut para ulama nah himmah aliyah itu adalah tekad yang tinggi yang menunjukkan ketinggian kehendak atau kemauan dari orang yang memilikinya maka hima iyah atau ulwi himma itu ditampakkan dengan adanya ketinggian pada hal-hal yang disukai oleh pemiliknya orang yang memiliki idealisme dia tidak akan melakukan hal-hal yang remeh remeh Orang yang memiliki himmah yang tinggi Dia ingin Mendapatkan yang terbaik Dia ingin melakukan yang terbaik Dan itulah yang Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran As-sabikun Wulaikal Orang-orang yang Senantiasa berlomba, Orang-orang yang senantiasa ingin dekat dengan Allah SWT Dalam segala hal Inilah gambaran Orang yang memiliki himmah aliyah Orang yang memiliki Tekad baja untuk menjadi Yang terbaik Maka Kata Ibnul Qayyim al-Jawziah Beliau menyatakan Kamalul insani bihimatin turuqihi Manusia itu akan sempurna Karena dia memiliki tekad baja Turuqihi yang membuat Dia menjadi tinggi Wa ilmin yubasiruhu Yang kedua Orang itu memiliki tekad yang tinggi, tekad baja yang luar biasa. Itu yang akan menaikkan levelnya, menaikkan kedudukannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keinginan pada hal yang remeh-temeh. Orang yang memiliki tekad baja yang tinggi, dia tidak akan melakukan hal yang kecil-kecil, dia tidak akan melakukan hal yang hina. Dia tidak akan melakukan hal yang remeh. Dia akan mengambil yang paling baik Dia akan mengambil yang paling mulia Dia akan mengambil yang terhormat Itu adalah gambaran dari Orang yang memiliki himma yang alia Dia tidak akan Melakukan hal yang sia-sia Dia akan gunakan waktunya Kalau dia memiliki waktu Untuk melakukan ketaatan Dia akan gunakan hartanya Ketika dia memiliki harta Untuk melakukan ketaatan Bahkan bukan sembarang ketaatan Dia akan gunakan hartanya untuk melakukan Ketaatan yang paling tinggi Dia korbankan hartanya Untuk berjia di jalan Allah Dan bahkan ketika dia Memberikan hartanya Dia pun melakukan dengan cara yang Luar biasa Dan itu adalah gambaran Tentang bagaimana orang itu Memiliki hima yang alia Lihatlah bagaimana Ketika Abu Bakar dan Umar Berebut menjadi Ashabi as kunal awalun menjadi asabikun as bun maka mereka berlomba ketika mereka dinyatakanlah Allah di dalam Alquran asabikun bun maka mereka ingin merekalah dialah orang yang menjadi asabikun as seolah-olah ini adalah kompetisi yang ingin mereka menangkan mereka tidak ingin ada orang lain yang merebut gelar itu dan itulah para sahabat Maka ketika Umar bin Khattab Radallahu'an melihat Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Ketika Umar bin Khattab melihat Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Menginfakkan hartanya Kemudian Rasulullah wasallam bertanya Kepada Umar bin Khattab Berapa harta yang kamu Akan infakkan Kata Umar bin Khattab Separuh hartaku Aku infakkan di jalan Allah Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah berapa harta Abu Bakar yang diinfakkan di jalan Allah kata Rasulullah semua hartanya Abu Bakar diinfakkan di jalan Allah kemudian Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah Wai Abu Bakar, dengan apa engkau akan gunakan untuk menjamin keluar kamu kata Abu Bakar, cukup Allah dan Rasulnya kata Umar bin Khattab sejak saat ini dan untuk seterusnya aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar subhanallah Itulah gambaran orang-orang yang memiliki himmah Memiliki tekad baja yang tinggi Mereka melakukan hal yang mereka miliki dengan hartanya Mereka gunakan harta itu untuk melakukan ketaatan Tidak sembarang ketaatan Mereka gunakan itu untuk melakukan infak di jalan Allah Dan tidak sedikit yang mereka infakkan Mereka infakkan semua hartanya Ada yang separuh hartanya Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan Beradikan as Orang-orang yang lebih dulu Mendapatkan orang yang nomor satu Ingin mendapatkan itu Dan mereka Kalau ada yang lain yang sudah mendahului mereka Mereka iri, itu namanya ghibto Iri untuk melakukan kebaikan Bukan hasad Kalau hasad itu artinya orang itu iri dengan kebaikan orang lain Pada saat yang sama dia ingin kebaikan orang itu hilang dari orang itu Dan kebaikan itu berpindah kepada dirinya Itu namanya hasad. Tapi ketika orang itu memiliki ghibtoh Memiliki kecemburuan kepada orang lain yang melakukan ketahatan Ketika orang lain itu sudah berhasil mendapatkan predikat sebagai asabikun Dia juga iri ingin mendapatkan predikat sebagai asabikun Karena orang itu memiliki himmah yang tinggi SWAHA Itulah yang terjadi pada Umar. Itulah yang terjadi pada Abu Bakar as-Siddiq dan Mereka semuanya ingin mendapatkan asabiqun nomor satu yang terbaik, yang terdepan. Ini, inilah yang digambarkan. Karena itu, ketika kita bicara tentang bagaimana himmah yang tinggi atau himmah yang alia ini. Maka contoh terbaik adalah contoh generasi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bagaimana perjuangan mereka, contoh bagaimana infak mereka, contoh bagaimana pengorbanan mereka. Subhanallah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan suatu ketika Aisyah radhiallahu an mengatakan, Aisyah pernah mengajukan pertanyaan. Apa kata Aisyah radhiallahu an? Adakah diantara kalian Yang bisa Atau mampu Melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW Ayukum yudhiku magana yudhiku Rasulullah Rasulullah SAW Siapakah diantara kalian yang sanggup melakukan Sebagaimana yang dilakukan Oleh Rasulullah SAW Tak akan ada Rasulullah SAW Kalau kita membaca kitab Hilyatul Awliya Karangan Abu Nu'aim Yang kemudian diringkas oleh al Hafid ibn al di dalam kitab Sifatul Sofwah Sifatul Sofwah itu adalah Sofwah itu adalah inti Inti Dari Khilyatul Awliya Kitab ini Menceritakan tentang Para wali Para kekasih Allah SWT Dan siapa para wali yang disebutkan Di dalam kitab ini Dalam konteks generasi kita Umat Nabi Muhammad SAW Maka Nomor satu adalah baginda Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW adalah Waliullah Dan kemudian diikuti Abu Bakar Umar, Utsman, Ali Dan begitu seterusnya Apa yang ingin Saya sampaikan dalam konteks ini Kitab Khilyatil Awliya atau sifat al tadi, memberikan gambaran kepada kita bagaimana mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang Masya Allah. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Rasulullah Wasallam adalah orang terbaik. Khairul Anam, khairul Bashar, makhluk terbaik. Manusia terbaik yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini. tetapi meskipun begitu Nabi Muhammad SAW bebannya juga luar biasa beratnya sampai Aisyah mengatakan Aiyukum ma yutiku yutiku Rasulullah SAW siapa di antara kalian yang sanggup sebagaimana Rasulullah SAW memikul beban itu nggak ada yang sanggup lihat ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang paling berat Seperti ketika seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud Pupunya ketika itu sedang ditindih oleh Rasulullah SAW Belum menceritakan bagaimana paha Abdullah bin Mas'ud Terasa berat, bahkan lebih berat ketimbang gunung Itu baru satu keadaan yang dialami Rasulullah Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Belum lagi ketika wahyu itu Yang paling berat konon Itu adalah yang berupa kemerincing bel Yang sampai ke telinga Rasulullah SAW Misalnya Salat-salatul Jaros dalam hadisnya Rasulullah kadang sampai pingsan Ketika mendapatkan wahyu itu Sebagaimana ketika Rasulullah SAW Dinekahkan dengan zainab binti Josh Ketika turun surat al-A'zab Rasulullah pingsan Betapa beratnya, maka Aisyah bertanya, Ayukum, yutiku, ma yutiku Rasulullah diantara kalian yang sanggup memikul apa yang dibikul Rasulullah SAW? Kemudian generasi sahabat, kalau kita perhatikan bagaimana generasi sahabat, generasi sahabat juga demikian. Generasi sahabat adalah generasi yang luar biasa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kalian infak. Kalau seandainya kalian membelanjakan harta kalian sebanyak gunung, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan infaknya sahabat. Begitulah Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana sofwa orang-orang pilihan ini, orang-orang pilihan dari generasi terbaik yang dicetak oleh baginda Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Itulah gambaran. bagaimana kebaikan generasi di masa lalu mereka menjadi orang-orang yang luar biasa Al-Qur'an menyebut mereka sebagai khair ummah umat terbaik bagaimana mereka menjadi umat terbaik karena mereka memiliki himmah alia, memiliki tekad baja yang tinggi tekad yang tidak bisa dibeli oleh dunia tekad yang dunia pun sudah lewat di mata mereka, di hati mereka. Maka pandangan mereka jauh menatap ke akhirat, pandangan setelah kehidupan dunia. Itulah membuat mereka bisa menguasai dunia dan seisinya. Mereka betul-betul mendapatkan warisan dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tepat seperti yang tadi diungkapkan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq atau oleh Anas bin Malik. La Ummah, illa Dan persis seperti yang digambarkan Nabi. Kenapa umat ini seperti buih? Rasulullah menggambarkan karena hubud dunia wa maut. Karena mereka mencintai dunia dan takut mati. Ketika mereka mencintai dunia, dunia ada dalam hati mereka, dunia mereka genggam dan mereka takut mati. maka mereka himmahnya menjadi himmah safilah himmah yang rendah himmah yang murahan dan itulah yang menjadikan umat hari ini umat Islam yang merupakan kuntum khairuma akhirnya seperti ini nasibnya kenapa karena mereka memiliki penyakit wahni wa wahnu ya Rasulullah hubutunya karena mencintai dunia wa karahiatul maut dan takut mati. Sedar-sedar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan bagaimana himmah yang alia Ibnul Qayyim al Jauziyah di dalam kitab Miftah Jaris Saada, beliau memberikan penjelasan. Apa kata beliau? Beliau mengutip pernyataan gurunya. yaitu Ibnu Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan, kimatukulimri'in ma yuhsinuh, mengutip ucapan orang-orang, kimatukulimri'in ma yuhsinuh, nilai seseorang, itu ditentukan oleh ma apa yang dilakukan dengan sempurna. Dalam pernyataan yang lain, yang belum menyatakan, kimatukulimri'in ma yuhsinuh, Itu menurut beliau adalah ungkapan orang-orang spesial Orang-orang yang istimewa Orang-orang yang istimewa itu Mereka akan mengatakan nilai sesuatu adalah apa yang mereka cari Ungkapan yang terakhir ini adalah ungkapan yang lebih pas Kenapa? Coba kita perhatikan Apa yang kita lakukan itulah gambaran tentang pribadi kita Seorang ulama Ketika dia Mencari ilmu Maka nilai keulamakannya Itu dilihat dari apa yang dia cari Ketika dia mencari ilmu Dan ilmu itu Dia cari Bukan sekedar untuk ilmu Tetapi ilmu itu dia cari Untuk kemaslahatan Agamanya, untuk kemaslahatan umat Untuk Akhiratnya Maka dia mencari ilmu Bukan karena untuk memperjualbelikan agama Seperti disinggung di dalam Al-Quran Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah Maka ini adalah contoh cerminan tentang nilai seseorang Ketika seseorang itu mencari dunia Ketika seseorang itu memiliki ilmu untuk mendapatkan dunia, maka itulah nilai dia. Dia sanggup melakukan, menjual beli ayat, menjual belikan fatwa, menjual belikan kedudukannya. Karena dipandang oleh manusia. Untuk keuntungan materi, untuk keuntungan dunianya. Ini yang disebutkan, nilai seseorang itu tampak dari apa yang dia cari. Orang yang punya himmah yang alia Orang yang punya tekad baca yang tinggi Maka dia tidak akan mencari hal yang rendah Dia tidak akan mencari hal yang hina Dia tidak akan mencari hal yang remeh Dia mencari ilmu Bukan untuk Mengisi perut dia Dia mencari ilmu Bukan karena kedudukan Bukan karena materi Dan lihatlah kehidupan Orang-orang di masa lalu Yang betul-betul Mendapatkan semuanya tadi itu Ketika mereka mencari akhirat Ilmu mereka gunakan Untuk menjadi jembatan menuju ke akhirat Dunia mereka dapatkan Meskipun mereka tidak mengejarnya Kisah Ketika kita Melihat kezuhudan Imam Nawawi Bagaimana Imam Nawawi Anhu. Begitu luar biasa zuhudnya Beliau termasuk Salah seorang ulama yang Tidak menikah Sepanjang hayatnya Karena sibuk untuk mencari ilmu Sejak kecil Imam Nawawi Menjadikan waktunya Untuk ilmu Sampai kemudian akhirnya Beliau diwafatkan oleh Allah Di usia 41 tahun Tetapi lihatlah Bagaimana warisan Imam Nawawi Setelah 40 tahun Beliau meninggalkan dunia ini Karyanya begitu luar biasa Beliau Bukan saja dikenal sebagai Ulama yang Masya Allah, Karena saking zuhudnya Saking waroknya Imam Nawawi Tubuhnya sampai kurus Kering Itu Imam Nawawi Orang tidak percaya Itu Imam Nawawi Karena penampakannya, fisiknya Penampilannya begitu Tidak menampakkan beliau adalah seorang ulama Karena penampilan fisiknya yang kurus Tapi itulah kenyataannya Beliau banyak habiskan waktunya untuk menulis Untuk belajar Untuk mengajar Dalam satu hari Tidak kurang dari dua belas pelajaran Beliau kaji Dan beliau bisa menghabiskan waktunya Bahkan selama 2 tahun lebih banyak waktunya beliau gunakan Tidur sambil duduk Menulis hanya waktu sebentar Tidur kemudian beliau bangun lagi terus Beliau gunakan untuk menulis Begitu hmm. benar -benar. Ketika beliau mendapatkan Bayaran dari darul hadis Maka bayaran itu tidak beliau ambil Bayaran itu diserahkan kembali kepada Mutirnya, kemudian mudirnya Membelikan rumah untuk Imam Nawawi Agar bisa ditempati oleh Imam Nawawi Setelah Imam Nawawi wafat Rumah yang ditempati itu Digunakan, diwakafkan Begitu juga kitab-kitab Yang dibeli oleh Imam Nawawi dari Uang tadi semua diwakafkan Sementara pakaian dan makanan Yang dipakai dan dimakan Imam Nawawi Itu adalah pemberian orang tuanya Begitu luar biasanya himmahnya Imam Nawawi Dan akhirnya kita menyaksikan bagaimana Karya beliau yang luar biasa Orang-orang seperti ini tidak akan mungkin Sanggup melakukan hal spektakuler Kecuali karena mereka memiliki himmah yang alia himmah yang tinggi Maka nilai seseorang itu Kata Ibn Utaimiyah Sebagaimana dikutip oleh Ibnul Qaim al-Jawziah tadi Ki matuku lemri'in Mayatulubu pada Apa yang dia cari Dan itulah yang kita lihat bagaimana ulama-ulama Di masa lalu Oleh karena itu Lihat kemudian Apa yang dilakukan oleh Ibn Utaim yang Ketika di dalam penjara Beliau manfaatkan waktunya Dan menghasilkan kita macam Fatawa Sekian jilid itu Itu dihasilkan di dalam penjara Lihat apa yang dilakukan oleh Imam Asarasi As Yang menulis kitab Al-Mabsud Beliau menulis 30 jilid kitab Al-Mabsud Itu juga ditulis di dalam penjara Lihat apa yang dilakukan oleh Ibn Abdilbar Ibn Abdilbar menulis kitab At-Tamhid Itu selama 30 tahun Kenapa ulama-ulama di masa lalu mereka Bisa begitu luar biasa Menghasilkan karya-karya besar Bayangkan 30 tahun Ibnu Abdul Bar Menghasilkan kitab At-Tamhid Dan beliau tidak keluar rumah Selama 30 tahun Untuk bergelut dengan kitabnya Dari buku ke buku Dari kertas ke kertas Sampai menghasilkan karya yang spektakuler Kitab At-Tamhid Selama 30 tahun Kenapa mereka bisa begitu Itu karena Mayat dia cari? Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama Di masa lalu Ini ketika kita bicara tentang ilmu Dan lihatlah ulama-ulama di masa lalu Mereka lahir karena memiliki tekad baja Dan kemauan yang tinggi Karena tidak akan mungkin ada tekad baja Seperti itu Kemudian Orang-orang yang memilikinya Tidak menjadi orang yang terhormat Maka jawabannya Tidak mungkin Orang yang memiliki tekad baja yang tinggi tadi Kemudian dia menggunakan itu untuk mencari sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi. Pasti dia akan menjadi orang-orang yang mulia. Kisah Ibnu Abbas radhiallahu anh. Ketika masih kecil, Ibnu Abbas ketika masih kecil, dan ini adalah gambaran bagaimana Ibnu Abbas adalah seorang yang memiliki himmah yang alia. Ibnu Abbas lahir di Syababatul Arab. Ketika itu Rasulullah saw. dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muttalib sedang berada di dalam suasana Mukata'ah selama 3 tahun. Ibnu Abbas lahir pada waktu itu. Ibnu Abbas ketika lahir Diduakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma alimhu fid-din, Allahumma faqqihhu fid-din." Ya Allah, jadikanlah dia ya, orang yang alim dalam agama. orang yang faqih dalam agama. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang mustajab. Selain didoakan oleh Nabi, Ibnu Abbas ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas kemudian menjelma menjadi anak yang sangat cerdas. Dalam kitab Ensiklopedi Ibnu Abbas ditulis oleh Profesor Dr. Waskola Ahji disebutkan tentang Sirah Ibnu Abbas. di situ dikatakan ibnu Abbas itu ketika mendengarkan saat mendengarkan apa yang beliau dengarkan itu sebanyak 80 bait sair langsung beliau hafal itu ibnu Abbas saking cerdas itu adalah diantara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibnu Abbas yang begitu cerdas apakah ibnu Abbas berleha-leha Ternyata Ibnu Abbas ini memiliki himmah yang luar biasa tingginya Ketika anak-anak seusianya sibuk bermain Ibnu Abbas justru sibuk belajar Sebagaimana kisah Imam Nawawi tadi Ibnu Abbas ketika itu dibuli oleh teman-teman sebayanya Ngapain kamu? Kan masih ada Umar, masih ada Abu Bakar, masih ada sahabat-sahabat sender Udahlah kita itu bulian mereka anak-anak seusianya mereka dunianya dihabiskan dengan bermain waktunya dihabiskan untuk bermain tetapi ibnu abbas tidak ibnu abbas tidak bergeming dengan keputusannya apa yang terjadi kemudian ibnu abbas terus belajar meskipun ibnu abbas memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa tapi karena ibnu abbas memiliki hima yang alia maka ibnu abbas menyerap ilmu dari para sahabat senior Sekipun para ulama menyebutkan Ibn Abbas itu hanya mendapatkan hadis dari Nabi Hanya tujuh hadis Tetapi Ibn Abbas Kemudian ilmunya Mengalahkan sahabat-sahabat Kenapa? Selain kecerdasannya Yang luar biasa Himmahnya Ibn Abbas untuk belajar juga luar biasa Lihatlah apa yang dilakukan Ibn Abbas Ketika Ibn Abbas Menghadapi satu masalah Ibn Abbas ketika itu Mencari minimal 30 sahabat untuk ditanya tentang masalah tadi. Maka bayangkan ketika Ibnu Abbas dengan kecerdasan yang luar biasa. Kemudian Ibnu Abbas belajar kepada lebih dari 30 sahabat dalam satu masalah. Kira-kira seperti apa ilmunya? Maka ilmu Ibn, Ibnu Ibn Abbas luar biasa. Sudahlah cerdas, tekadnya begitu luar biasa. Bahkan tidak sampai di situ. Suatu ketika, seperti disebutkan di dalam kitab yang sama, Ibnu Abbas itu ingin mendapatkan ilmu dari Zaid bin Sabit seorang sahabat Nabi yang juga seorang pengumpul Alquran. Apa yang dilakukan oleh ibnu Abbas? Ibnu Abbas sanggup untuk tidur di depan pintu rumah gurunya. Sampai suatu ketika Zaid bin Sabit ketika itu membuka pintunya dan ketika melihat ibnu Abbas jadi itu kaget sekali. Ternyata putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunggu di depan pintunya. Zaid bin Sabit mengatakan Ya ibnu Abban Nabi Wahai Putra Paman Nabi Mada fa'alta Apa yang kau lakukan? Ala taktubulana autursilulana Kitaban fatika. Apakah tidak sebaiknya engkau tulis surat saja kepada Saya Engkau kirimkan surat kepada saya Dan saya akan datang dengan senang hati kepada Anda Subhanallah ibnu Abbas Putra Paman Nabi Punya kecerdasan Tapi sikap tawaduknya kepada gurunya Luar biasa Apa kata Ibn Abbas Ya amai Wahai pamanku Inna syarafan mar'i La binasabihi Kemulaan seseorang itu bukan karena nasabnya Wa innama biailmihi Tetapi dengan ilmunya Subhanallah Ibn Abbas Orang yang memiliki nasab Kecerdasan tetapi juga memiliki akhlak yang luar biasa. Ibnu Abbas bukan hanya itu, karena himmahnya yang aliyah tadi, Ibnu Abbas menjaga nur yang berupa ilmu yang Allah berikan ke dalam dadanya tadi. Dengan apa cara Ibnu Abbas menjaga? Dengan menghidupkan lail dengan menghidupkan sholat duha, dan itu tidak pernah putus. Kata seorang pembantu Ibnu Abbas disebutkan di situ. Ibnu Abbas tidak pernah meninggalkan Kamulalnya Apakah itu dalam perjalanan Ataukah ketika Ibnu Abbas Berada di rumah Subhanallah Begitulah cara Ibnu Abbas Menjaga nur cahaya ilmu Allah tadi. Seperti kata Imam Malik Kepada Imam Syafi Fa innal ilma nurun Wa nurullah Layuh dalil asih Ilmu Allah itu adalah cahaya Dan cahaya itu tidak akan di, Tidak akan pernah diberikan kepada orang yang maksiat Begitulah Ibnu Abbas menjaga Nur tadi, menjaga cahaya tadi Dengan apa? Menghidupkan malamnya dengan giam ulel Menghidupkan siangnya, menghidupkan paginya Dengan sholat duha Itu diantara amalan Ibnu Abbas Kegigihannya mencari ilmu Satu masalah kepada 30 sahabat Kecerdasannya yang bisa sekali mendengar 80 bait syair langsung hafal Kemudian bagaimana tekad beliau untuk menjaga nur tadi yang begitu luar biasa subhanallah karena itu kemudian ketika ibnu abbas menjelma menjadi rijal menjadi tokoh menjadi fikur maka ketika itu teman-temannya yang dulu membully ibnu abbas pada saat masih kecil teman sepermainannya begitu ibnu abbas berangkat haji ke makkah di masjidil haram Para ulama datang dari penjuru dunia mereka datang berkerumun kepada Ibn Abbas. Mu'addin yang ada di sana menyampaikan. Ya ma'asyarul qura, wahai ahli-ahli kira'ah, kuthan akhinukum. Waktu kalian telah tiba, halum, sini-sini. Mereka dipanggil menghadapi Ibn Abbas. Mereka belajar kira'ah kepada Ibn Abbas. Setelah mereka selesai, Maka Mu'adhan ma itu memanggil lagi Apa kata mereka? Apa kata Mu'adhan itu? Ya ayuhal fuqaha Wahai para fuqaha Quatahana khinukum Telah tiba waktu kalian hal mari, mari, mari. Maka mereka berkumpul Belajar fikih kepada Ibu Abbas Kemudian setelah itu Mereka selesai Ganti yang lain Ganti Ali hadis, ganti ahli tafsir, ganti Masya Allah kemudian teman ibnu Abbas yang dulu semasa kecilnya bersama ibnu Abbas, apa kata mereka? mereka mengatakan lakot sodokoi ibnu Abbas, sungguh benarlah ibnu Abbas. Mereka yang dulu ketika masih kecil bersama ibnu Abbas, mereka membuli ibnu Abbas, mereka hidupnya dimanfaatkan untuk bermain, mereka waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya karena himah mereka yang Safilah tadi, yang rendah tadi Tapi sebaliknya Ibn Abbas Karena himmahnya alia Tekadnya bulat yang begitu luar biasa tadi Menjadikan Ibn Abbas Kemudian istimewa Dan yang membuatnya istimewa Karena memiliki himmah yang alia tadi Dan itu membuat Ibn Abbas Kemudian menjadi sosok yang luar biasa Bahkan kemudian Ketika Umar bin Khattab Menjadi khalifah, tidak segan Umar bin Khattab meminta nasihat pada Ibn Abbas Padahal Ibn Abbas adalah murid Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka tidak segan Ali bin Abi Thalib mengangkat Ibnu Abbas menjadi penasehatnya. Bahkan ketika terjadi perang Siffin, siapa orang yang ada di dalam benak saudara Ali untuk dijadikan sebagai wakil yang akan mewakili kemaslahatan pihak saudara Ali di hadapan Muawiyah untuk berhadapan dengan Amr bin As? Jawabnya, Ibnu Abbas. Kenapa Sayyidina Ali memilih Ibn Abbas? Karena Sayyidina Ali tahu kapasitas Ibn Abbas. Karena Sayyidina Ali tahu, karena Sayyidina Ali adalah gurunya. Begitulah gambaran bagaimana sosok Ibn Abbas kemudian menjelma menjadi orang, menjadi rizal yang luar biasa. Kenapa Ibn Abbas bisa menjelma begitu luar biasa? Jawabannya adalah karena Ibn Abbas memiliki himma alia. himmah tekad yang tinggi. Dan itulah yang mengantarkan nilai Ibnu Abbas kemudian menjadi orang hebat himlim mayattulbo nilai seseorang terletak pada Abang dia cari ketika orang itu memiliki himmah yang alih maka dia akan mencari hal yang tinggi dia tidak akan mencari hal yang remeh-remeh dia tidak akan menggunakan waktunya untuk hal yang siasia -sias, untuk hal yang biasa-biasa dia akan gunakan waktu untuk menulis dia akan gunakan waktunya untuk belajar dia akan gunakan waktunya untuk berdakwah dia akan gunakan waktunya untuk ibadah maka di dalam kitab Kimatuz Zaman Intil Ulama. Lihatlah bagaimana seorang ulama bisa menghasilkan 800 jilid kitab. Subhanallah. Nama ulama itu adalah Ibnu Akil. Bagaimana Ibnu Akil bisa menghasilkan 800 jilid kitab? Subhanallah. Ibnu Akil adalah contoh di antara ulama yang memiliki himma aliah, ya, tekad yang luar biasa. Di dalam kitab itu disebutkan Bagaimana Ibnu Akhil memanfaatkan waktu Tidak ada satupun waktu Yang tersisa kecuali untuk berpikir Terus berpikir Menggunakan alarnya Dan itulah nilai Yang dimiliki oleh para ulama di masa lalu Maka ketika kita Memiliki himbah yang tinggi Memiliki tekad yang tinggi Maka kita tidak akan ridho dengan hal yang remeh-temeh kita, kita tidak akan ridho Kita tidak akan senang dengan hal yang biasa-biasa Kita ingin melakukan hal yang luar biasa. Kita ingin menghasilkan hal-hal yang besar. Dan lihatlah bagaimana kehidupan sahabat sebagaimana ceritakan tadi. Tidak akan mungkin mereka menjadi orang-orang seperti itu yang luar biasa kalau mereka tidak memiliki himmah yang tinggi. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Swt. Apa yang dipesankan oleh para ulama? anal hasrat al hasrah katanya ketawillah kerugian yang betul-betul merupakan kerugian al biman laya al bihi illa ketika kita menyibukkan dengan orang yang dia membawa kita kepada kesibukan dan kesibukan yang dia bawa itu ternyata tidak lain adalah menghilangkan bagian kita menghilangkan apa yang semestinya kebaikan kita dapatkan dari Allah maka itu adalah merupakan al khasrah itu adalah merupakan kerugian paling rugi karena kita sudah kehilangan waktu kita sudah kehilangan kesempatan kita sudah kehilangan momentum Maka Kalau kita perhatikan Kenapa ulama-ulama di masa lalu Kenapa para pejuang di masa lalu Begitu luar biasa Karya mereka, hasil mereka, capaian mereka Itu karena mereka Ingin mendapatkan hadun minallah Bagian dari Allah SWT Yang luar biasa Meskipun para sahabat Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman Ali Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain, mereka sudah mendapatkan garansi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, Abdurrahman fil Jannah. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah kemudian mereka menjadikan garansi itu kemudian membuat mereka leher liha, -liha? Jawabnya tidak. Kimatukul mrian mayat rubon. Justru mereka ingin betul-betul memastikan nilai mereka. Maka mereka mencari apa yang telah dinyatakan Nabi tadi. Mereka sanggup korbankan apapun yang mereka miliki demi mendapatkan apa yang dititahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak ingin kehilangan momentum, mereka tidak ingin kehilangan kesempatan. Apa yang dinyatakan Rasulullah, Abu Bakar Filjanna, Umar Filjanna, Usman Filjanna, Ali Filjanna, Abdurman Filjanna, justru mereka ingin buktikan bahwa itu betul-betul nyata. Dan mereka dapatkan Wajar jika kemudian Apa yang mereka lakukan begitu spektakuler Begitu luar biasa Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan tiket surga Yang begitu istimewa 79 kali lebih Mereka sanggup berperang Bersama Rasulullah Semasa 10 tahun di Madinah Kalau bukan karena Tekad bulat yang tinggi tidak akan mungkin mereka sanggup melakukan itu. Mereka-mereka mereka yang tidak memiliki kesanggupan karena secara fisik mengalami kekurangan disebut dalam bahasa Al-Qur'an illa ulid doror yaitu mereka-mereka mereka yang memang memiliki keterbatasan. Itupun seperti kisah Abdullah memaktum. Dulu pada zaman Nabi hidup Abdullah memaktum tidak ikut berperang karena tidak boleh oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Maktum ditugaskan untuk menunggu Madinah. Menjadi amir di Madinah. Itu yang dinyatakan Rasulullah pada Abdullah bin Maktum. Tetapi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abdullah bin Maktum merengak-rengak pada Umar bin Khattab, Minta supaya diizinkan untuk ikut berperang. Kenapa? Karena ingin mendapatkan syahadat. Dan lihat apa yang kemudian terjadi. Abdullah bin Maktum adalah sahabat yang buta. Yang Karena peristiwanya maka Allah turunkan surat Aba an Anja'u La'akma Itu adalah peristiwa tentang Abdullah bin Maktum yang minta diajari Islam oleh Rasulullah ketika di Mekah Sahabat ini meskipun disebut oleh Doror tadi dia kemudian akhirnya diizinkan lemar berkhotbah ikut dalam peperangan apa yang terjadi kemudian dia gali lubang kemudian dia tancapkan bendera di lubang itu supaya musuh datang menghampirinya. Sudahlah beliau tidak bisa melihat. Kemudian menggali lubang, kemudian bendera itu tancapkan di lubang itu supaya apa? Beliau ingin mendapatkan syahadah, mati syahid. Dan akhirnya Allah kabulkan keinginannya. Keimanan itu kulimre yang terubuh. Nilai seseorang itu terletak pada amalnya. Lihat apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar Ketika perang Badar, Ali bin Abi Thalib ingin mendapatkan syahadah, tetapi Ali bin Abi Thalib tidak mendapatkan syahadah pada saat perang Badar. Apakah Ali bin Abi Thalib berhenti tidak? Ali bin Abi Thalib ingin mendapatkan syahadah pada saat perang Uhud, maka perang Uhud diikuti. Harapannya, uh oh, mungkin aku akan mati syahid pada saat perang Uhud. Ternyata perang Uhud selesai, Ali bin Abi Thalib juga tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi syahid, meskipun. Saudara saudara ayahnya Yaitu Hamzah bin Abdul Talib Akhirnya kukur menjadi syahid Tetapi Ali bin Abi Talib tidak menjadi Syahid pada saat perang Uhud. Kemudian ketika perang hondak Pada saat perang hondak Ali bin Abi Talib juga demikian ikut perang hondak Harapannya mendapatkan syahada pada saat perang hondak Apa yang terjadi kemudian Ternyata Ali bin Abi Talib tidak mendapatkan Syahada pada saat perang hondak Sampai kemudian Akhirnya terjadilah perang Khoibar Perang Tabu Dan kemudian semua itu Tidak mendatangkan syahadah Kepada Ali bin Thalib Sampailah kemudian akhirnya Beliau mendapatkan syahadah Pada saat sedang sholat Ketika beliau ditikam Dan ketika itu belum menjadi imam Syahadah itulah yang beliau mendapatkan Beliau dapatkan Bukan di medan perang Tapi syahid Syahidud dar, Syahid di rumah karena dibunuh Pada saat menjadi imam Itulah gambaran Bagaimana himma aliyah mereka Ketika mereka memberi Tekad baja yang luar biasa tingginya Mereka Tidak melakukan hal yang Remeh temeh karena Nafsun tawakah mereka Jiwa mereka yang tinggi Allah. Pelajaran-pelajaran begitu berharga Dari para sahabat Oleh karena itu Apa yang membuat himmah kita itu Tinggi Himmah kita itu tinggi Karena Kita memiliki cita-cita yang tinggi Memiliki keinginan yang tinggi Memiliki Impian yang tinggi Dan mimpi yang paling tinggi itu Adalah mendapatkan Ladadin natri Ila watsilla Kenikmatan bisa melihat wajahnya Allah S.W.T. Maka, lihatlah apa yang dinyatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika Umar bin Abdul Aziz mengatakan innali nafsun tawak. Aku memiliki jiwa yang tinggi wala tazalu ilal imarah Jiwaku yang tinggi itu selalu mengendaki untuk mendapatkan kepemimpinan. Falamma nil tuha Ketika aku sudah mendapatkan kepemimpinan itu, maka aku ingin mendapatkan jabatan sebagai khalifah. Dan khalifah adalah jabatan tertinggi di muka bumi. Kemudian apa yang saya katakan? Falamma nil tuha ilal jannah. Ketika aku sudah mendapatkan jabatan itu, maka ambisiku keinginanku belum selesai karena ingin mendapatkan yang lebih tinggi lagi apa yaitu jannah surga Allah itulah orang yang memiliki himmah aliah dengan himmah yang tinggi dengan idealisme keinginan yang tinggi maka Umar bin Abdul Aziz kemudian menjadikan dirinya sanggup melakukan apapun demi meraih Himanya tadi, demi meraih idealismenya tadi, demi meraih tekadnya yang tinggi tadi, apa mendapatkan cinta dan di sana dia mendapatkan <tuh> ladah tanah dari ilah kenikmatan bisa melihat wajahnya allah swt. Ketika orang itu sudah memiliki ambisi, keinginan untuk mendapatkan itu, maka apapun sanggup dia korbankan, apapun sanggup dia tinggalkan. Inilah yang menjadikan orang itu. memiliki himmah alia, tetapi untuk memiliki himmah alia di sini seperti yang disebutkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tadi kamalul insan bihimmatin turqiihi wa ilmin yubassiruh orang itu akan sempurna karena dia memiliki himmah turqiihi punya ambisi tekad kuat yang tinggi yang akan menjadikan dia tinggi tetapi dekat yang kuat saja tidak cukup harus ada ilmin yubasyiruh. harus ada ilmu yang menuntun harus ada ilmu yang membimbing dekat yang tinggi tanpa ilmu tidak akan mungkin maka disinilah pentingnya kita belajar terus belajar dan dengan belajar itu kita akan tahu karena belajar dari belajar itu kita seperti kata menerjemah tadi memiliki ilmu yang yubashiru yang bisa membimbing kita Dan semoga kita termasuk orang-orang Yang diberikan oleh Allah SWT tekad yang tinggi Himma aliyah Dan generasi Kedepan Adalah generasi emas Dimana Islam akan kembali Memimpin peradaban Sebagaimana hadis Rasulullah SAW Apa kata Nabi Inna allaha Zawalial ardu Allah SWT telah menggulung bumi ini Allah tunjukkan bumi ini. Kemudian apa kata Nabi? Wara'ah itu mulka ummati dan aku melihat kekuasaan umatku min masharihihi dari ujung timur sampai ujung barat. Wa sayyablu mulku ummati dan kekuasaan umatku akan sampai sebagaimana sampainya siang dan malam. Hari ini kita menyaksikan tanda-tanda Kekuasaan Allah Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu Insya Allah sebentar lagi akan terjadi Kekuasaan Islam akan sampai Sebagaimana sampainya siang dan malam Kekuasaan umat Nabi Muhammad Sebagaimana dilihat oleh Nabi Ketika bumi itu digulung Dilihat dari timur Dan barat dari ujung timur sampai ujung barat Pertanyaannya Apakah kita Termasuk diantara mereka yang akan mendapatkan titah ini bisa mewarisi dunia dan seisinya Jawabannya kembali kepada kita. Kalau kita termasuk umat Nabi Muhammad yang memiliki himmah yang alia tadi. Maka insya Allah kitalah generasi emas itu. generasi yang akan mewarisi dunia dan seisinya generasi yang akan kembali mewarisi kepemimpinan dunia ini generasi yang akan kembali memimpin umat manusia dengan apa peradaban Islam tadi Bagaimana kita memiliki peradaban yang tinggi al Islamu yawalaleh kalau kita tidak memiliki himmah yang alia untuk mempelajarinya maka gunakanlah kesempatan ini momentum ini Untuk mempersiapkan diri kita Mempersiapkan keluarga kita Mempersiapkan anak-anak kita Generasi kita Dan mari kita bersama-sama Mewujudkan peradaban emas Menjadikan Islam Menjadi pemimpin dunia Menjadikan Islam menjadi lil alami Dan itu mari kita mulai Dengan memiliki himma alia Dan itu artinya Berarti kita menancapkan komitmen Dan tekad di dalam hati kita Semuanya demi Islam semuanya lilai Li, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah swt memang betul Islam itu akan ditolong oleh Allah tetapi Allah swt tidak akan mengubah keadaan kita inna Allah la Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta itu artinya berarti kita harus melakukan ikhtiar kita mulai dengan Mewujudkan tekad Atau himmah aliyah di dalam diri kita Di dalam keluarga kita Di dalam diri anak-anak kita Generasi kita Dan setelah itu kemudian kita wujudkan Tekad baca itu Di dalam diri umat kita Untuk mewujudkan himmah himma yang aliyah Menjadi kuntum khair umat Umat terbaik Hadhanallah wa'ayyakum wa'adzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh